1: match
2: complètement folle ici au king power oh et demi-badou entre dans la danse et c'est Thierry Henry et Henry est magnifique et quand vous avez besoin d'un goal vous avez besoin de Thierry Henry PL zone Aguero oh Salim Bongali, Florian Moussy
0: Salut à toutes et à tous, bienvenue dans PLZone, le podcast, votre rendez-vous du lundi consacré à la première ligue le plus beau des championnats au monde, un podcast aux couleurs bleu et rouge, aux couleurs de City et de Liverpool, ces deux couleurs qui évoquent tant de rivalités en Angleterre, le bleu de City, Chelsea, Everton et tant d'autres, face au rouge d'un Liverpool FC, United, Nottingham, Forest ou tant d'autres. Justement, City-Liverpool, une rivalité qui compte dans ce championnat et un match qui comptera dans cette saison 2021-2022 des briefs complets autour de cette rencontre et de ses conséquences avec Flora Moussy. Bonjour Flora. Salut à tous. Bonjour Luc Moreau. Bonjour. Bonjour et il croit qu'il avait la chance d'être commentaire de ce match.
3: Bonjour les amis.
0: Un match nul 2-2 de qui a été tout sauf nul avec tant d'histoires, tant de joueurs, tant de moments. PLZone le podcast épisode 17 spécial City Liverpool. C'est parti.
2: C'est joué vite Eric avec Kevin De Bruyne Qui est face Fabinho La frappe de De Bruyne Le poteau avec Kevin De Bruyne Et déjà Manchester City devant Grande affiche, grand match C'est parti, ton combattant Avec ce but de Kevin De Bruyne 1-0 On ne peut pas espérer mieux De marquer un but tout de suite dans ce match arrive, le centre de Robertson avec Trent Alexander-Arnold et l'égalisation L'égalisation de Diogo Jota pour Liverpool La réponse des Reds est immédiate 12 e 13 e minute Liverpool est déjà revenu Un partout dans ce match Totalement fou Cancelo, quel ballon Quel ballon de Cancelo Et le but de Gabriel Jesus Quel passe Quel passe de Cancelo La défense de Liverpool totalement arrêtée Jésus, lui en mouvement, et il fait bouche. Deux buts à 1 pour Manchester City, 36ème minute. Traîne Alexandre arnold avec Mossala. Mossala, il est beau, magnifique ballon. Salah pour donner dans la lucarne. Sadio Manet, 49 secondes en deuxième mi-temps. Le duo magique des Reds. Mohamed Salah, Sadio Manet a frappé, et Liverpool revient. Ah
0: oui, quel match d'anthologie, effectivement. Un match, je le dis, qui comptera clairement dans cette saison 2021-2022. Eric Roy. vous étiez aux côtés de Stéphane Guy hier et on a assisté à un grand, un très grand spectacle, même.
3: Et oui, on s'attendait hein, à un grand spectacle. Et quand on a deux grandes équipes, en général, il euh, y a du spectacle. Après, on a toujours un petit peu peur parce que des fois, les grandes affiches ne pas forcément de, de ce qu'on attend. Mais là, on peut dire qu'on a été servi euh, à tous les niveaux, que ce soit euh, par rapport à des buts, par rapport à du spectacle, par rapport à euh, j'allais dire, l'intensité. Enfin, voilà, tout ce qu'on aime dans un match de foot, au respect aussi parce qu'on a vu que malgré tout, même si c'était un match y avait une pression énorme, et voilà, tout le monde a bien géré ses émotions que ce soit les entraîneurs mais également les joueurs on ne peut pas considérer qu'il y a eu il y a vraiment ça, ça a été un duel au sommet avec dans un vrai un vrai bon esprit sportif donc tout ça voilà tout ça nous fait aimer le foot
0: C'est vrai Flora j'ai envie de dire, il y avait tous les ingrédients positifs parce qu'il n'y avait pas forcément de, de phrases avant-match hein, ou ou, et de choses qu'on a pu voir à leur tête, de mauvaises actions ou, ou autres sur le, le terrain. C'était que du positif, j'ai envie de
4: dire. Oui, c'est ça parce que souvent, bah, il y a tellement de, de vraies rivalités. Tu en as parlé un petit peu plus tôt hein, dans ce championnat anglais. Des fois, il y a des matchs, ça dégénère un petit peu parce que justement, la rivalité entre l'un et l'autre, euh, dans le public, entre les supporters, entre les coachs, il y a des mmh. gardes avant-match euh, en conférence de presse. Là, non, en fait, c'était quand on parle de, de choc et de bataille sur le terrain, c'était vraiment purement sportif. En fait, c'est à dire que nous on s'est régalé parce que effectivement, sportivement, il y a les deux meilleures équipes d'Angleterre, deux des meilleures équipes d'Europe qui se disputent la, la première ligue depuis des années maintenant, qui répondent présent et c'est ça qui est dur parce que pour avoir un grand match, il suffit pas d'avoir une grande équipe, il faut que les deux ils soient au rendez-vous en même temps le jour J, même si oui, City était un petit peu au-dessus pour moi dans ce match mmh. sur Liverpool, finalement ça, ça, ça finit sur un 2-2 et on se dit. Wow, en fait, on a tellement de chance d'avoir ces deux équipes dans le championnat aujourd'hui à un tel niveau et qui arrivent justement à se transcender l'une et l'autre et à se pousser l'une et l'autre à être encore meilleure chaque saison.
0: Alors Eric, je prolonge mon propos. Est-ce que vous avez eu l'impression d'assister à un grand match dans ce stade Je dis dans ce stade, l'Etihad parce que parfois, mmh. l'Etihad n'est pas forcément connu pour avoir une ambiance de dingue.
3: Oui, c'est vrai qu'il y a un petit peu moins d'ambiance à que qu'à Anfield, par exemple. Ça, c'est évident. Euh, maintenant. Oui, c'était quand même un grand match dans un grand stade, parce que les reste restent un, un grand stade de foot. Et puis, euh, il y avait forcément de l'ambiance maintenant. Et il est évident que euh, il a, ça remplacera pas certaines ambiances euh, de stade encore plus chaud en Angleterre. Mais en tous les cas, euh, il y avait quand même tous les ingrédients pour pouvoir vivre une belle après-midi.
0: Bon, le stade s'est quasiment mis au niveau de l'affiche. On va le dire comme cela. Vous l'avez euh, évoqué il y a quelques instants, Eric, aussi. Parmi les éléments positifs de cette partie, l'intensité que l'on a pu voir et observer dans cette rencontre, Notamment, tiens, cette séquence, ça dure 10 secondes, on est à peu près à l'heure de jeu, Virgil van Dijk vient tout juste d'arrêter Rem
3: il a fait l'erreur, Sterling, de perdre sa vitesse et en plus de se rapprocher de Van Dyke dès qu'il est en duel en
2: 1 contre C'est reparti déjà, Eric. Avec euh, Mohamed Salah, on a à peine le temps d'analyser une action que les qui se présente à nous.
0: Mais ouais, Flora, ça allait d'un but à l'autre, ça s'arrêtait pas. Les équipes étaient coupées parfois en deux, parfois en trois. C'était n'importe quoi, entre guillemets.
4: Ouais, mais on a vu de toute façon les joueurs terminer bien fatigués à la, fin, <rire> à la fin du match. Ils ont mis du temps à quitter la pelouse. Euh, bon, Déjà parce que c'était un match dingue aussi pour eux, qu'ils avaient envie d'en profiter un petit peu. Puis la pression redescend à ce moment-là. Mais l'intensité, elle était folle. De toute façon, on l'a vu tout de suite parce qu'il y, y a eu le but de City et dix minutes après, il y a eu le but de Liverpool. C'est-à-dire qu'il n'y a pas eu le temps en fait pour City d'installer vraiment sa domination euh, outrageusement finalement parce que Liverpool est revenu tellement vite qu'on s'est dit « Ah ouais, ok, si de toute façon, c'est sûr, si… » Pour avoir ce grand match, il fallait que Liverpool réponde rapidement au risque que City euh, commence à développer son jeu et écrase un peu tout sur son passage, mais d'avoir cette réponse immédiate. Et c'était du tac au tac, en fait, à chaque fois. Dès qu'il y avait une action, ça répondait de l'autre côté. Et c'est ça qui est fou, parce qu'arriver à faire ça sur 45 minutes, il y a des équipes qui arrivent. Arriver à avoir ce, ce pressing, cette intensité, euh, mais le faire sur 90 minutes, c'est quand même impressionnant.
0: Et avoir les deux équipes qui le font sur 90 minutes, c'est ça qui est épatant, eric
3: et C'est ça, parce qu'en fait, euh, souvent, on a des confrontations avec euh, des oppositions de style. Hein. Bon, on l'a vu en Champions League récemment, où on a vu la difficulté de vraiment attendre City dans ses 20-30 derniers mètres. Euh, là, l'opposition de style, elle n'y a pas été parce que les deux ont essayé d'imposer leur football et les deux ont essayé euh, constamment, dès que la perte du ballon, d'aller presser l'adversaire. Donc, c'était pressing contre pressing qui faisait justement qu'il y avait tellement d'intensité dans les duels qu'il y avait bien sûr des erreurs techniques provoquées par l'adversaire. Et du coup, qui, mettaient, euh, qui trouvaient des équipes quelquefois déséquilibrées par rapport à, à leur ressortie du ballon. Comme ils perdent le ballon rapidement, c'était tout de suite une situation intéressante pour, pour une équipe. Et puis, 5 euh, secondes après, 10 secondes après, c'était à nouveau une situation pour l'adversaire euh, dans le camp opposé. Donc, euh, voilà, le ballon a, a vivait vraiment à, euh, tout le temps, euh, sans arrêt. Sans... Et c'est vrai que les joueurs ont eu besoin, on l'a senti dans les cinq dix, premières minutes de, cinq dix dernières minutes de la première mi-temps, on a senti qu'ils avaient besoin d'aller se reposer un petit peu. Et après, les 20 dernières minutes du match, on a senti vraiment qu'ils étaient quand même au bout et qu'il y avait à ce moment-là vraiment des espaces qui s'ouvraient. Et on, on sentait qu'à tout moment, il pouvait y avoir un chaos dans l'air.
1: Le Moreau, est-ce qu'en chiffres, l'intensité est, est visible oui Salim, tout à fait, elle est très visible euh, Si on met de côté Leeds, on sait que Leeds, hein, on l'a dit depuis le début de la, de la saison en PL c'est une équipe qui met énormément d'intensité pas... ouais. Voilà, exactement donc c'est pas étonnant de les voir truster les premières places mais si on les met de côté mm -hmm. ce match Manchester City-Liverpool c'est le deuxième en termes de nombre de courses à haute intensité, je rappelle une course à haute intensité au-dessus de 22 km h donc on est à 345 sprints euh, faits durant ce, cette rencontre il n'y a que Manchester United-Southampte euh, qui en a vu davantage. Donc oui, en termes d'intensité, c'était clairement... Euh, ça se voit, ça se traduit clairement en chiffres. Après, c'est vrai que le, le côté un petit peu paradoxal, c'est qu'il n'y a pas eu tant d'occasions que ça, il n'y a pas eu tant de tirs que ça, 17 seulement tentés. Pour vous donner un ordre d'idée, la moyenne en PL cette saison, c'est 25. Donc effectivement, il y a eu de l'intensité, il y a eu des buts, après, il n'y a pas eu tant de situations que ça de part et d'autre. Et au final, ce score de parité, on va dire... Fait, euh, fait ou ne fait pas les affaires euh, ni de City, ni de Liverpool. Ouais, on en parlera de, de ce dernier
0: aspect dans un instant. Mais Eric, ça vous surprend ça Un tel match avec de tels joueurs, avec une telle intensité, on l'a dit, et au final, peu d'occasions dans cette partie
3: Parce qu'on ne laisse pas l'équipe s'organiser en face. Mmh. Pour trouver des, 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 des possibilités de frappe, en tous les cas des positions de frappe, il faut laisser l'adversaire frapper ou en tous les cas s'organiser. Et là, comme les deux équipes étaient sans cesse... Euh, dans le harcèlement du porteur du ballon, sans cesse toujours très près de, 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 de l'adversaire, il y a eu beaucoup plus de difficultés pour mettre les, les, les joueurs en position et notamment en trouver des, des, des bonnes positions. Après, à mon sens, et moi j'en dénote comme ça, des occasions un peu plus franches quand même du côté de City. On se rappelle du premier duel euh, de Allison qui le sauve. Euh, euh, je crois que c'est face Jesus. à Sterling. C'est Jésus qui délivre un bon, un bon ballon, euh, un bon centre. Euh, au cordeau, c'est dès le début du match. Après, il y, a, il y a des grosses occasions quand même avec la dernière, celle de Marès, euh, sur le bon service de De Bruyne. Il y a le but qui est refusé à Sterling pour un, un micro hors-jeu de, de quelques centimètres un demi-orteil. Très, 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 très cher à, à Manu Petit. Donc euh, <rire> voilà, tout ça fait que euh, dans l'ensemble, il y a eu quand même des plus grosses occasions pour City. Liverpool euh, a joué crânement sa chance malgré tout et c'est vrai qu'à qu l'arrivée, bon, ça fait un match très décousu. Mais en même temps, parce que justement, les deux équipes, elles voulaient imposer leur football.
0: Un match de boxe, c'est pas moi qui le dis, mais Jürgen
2: Klopp. On peut dire que c'était comme un combat de boxe. Si l'un baissait la garde d'une seule seconde, il se prenait un gros coup. Le temps de s'en remettre, et c'est l'autre équipe qui prenait un coup.
1: J'ai aimé beaucoup de choses. Nous n'avons jamais été aussi proches d'eux.
2: Quand nous avons joué au football, que nous contrôlions le jeu et que nous faisions des passes simples en les faisant courir, nous avons vraiment été dangereux. C'est comme ça que nous avons marqué nos buts.
0: On écoutera Kevin De Bruyne, qui n'est pas dans le même ton. Hein. Dans quelques minutes, vous, vous le verrez. Mais c'est vrai que ça s'est joué à... Coup pour coup, Flora, dans, dans cette partie, c'est ça qui aussi nous a permis d'assister à un spectacle de dingue, en fait.
4: Oui, mais c'est ce qui est fort. Alors, et cette image du combat de boxe, je crois qu'Eric l'avait prise aussi pendant le... C'est vrai. Pendant, voilà, je rends César Tout ce à fait, tout est... à fait. Je <rire> vois qui est m'écoutes hein, pendant bah, Évidemment, matchs, hein, tu tu vois, Eric, je t'écoute ouais, religieusement. Je vois qu'il y en a une qui suit. Ou...
0: <rire> qui nous parle Je ne sais, oui. oui. sais pas qui est cette personne.
3: Non, mais, non, mais c'est bien que tu l'aies dit, parce que je n'aurais pas osé le dire. <rire> On le dire, mais je, je... Je l'ai dit comme Jürgen Klopp, les gens, comme ils vont pas écouter la diffusions, ils vont pour un mytho. Mais c'est vrai parce que c'est ce que ça donnait comme impression. C'est vraiment ça qu'on ressentait parce que et, 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 dès qu'il y a une équipe qui baissait un peu la garde, tout de suite on sentait qu'elle pouvait être en difficulté. Donc ça, c'était vraiment très criant.
4: Ouais, et puis c'est surtout le côté euh, combat de boxe. On peut aussi retenir le, le fair play qu'il y a derrière, en fait, finalement, dans ces images-là. Oui. Et ils se tombent dans les bras, en fait, Klopp et Guardiola euh, à la fin. Il y avait toujours eu des. des... C'est un peu, voilà, c'est. Deux adversaires qui s'attendent pendant, pendant des mois, ils savent que tout va se jouer sur ce match-là ou pas, mais en tout cas, c'est la personnification de ce match. Et finalement, même si pendant tout le match, ils sont adversaires, ils sont rivaux, ils sont toujours hein, rivaux pour le titre bien plus sûr. que jamais, et bien finalement, ils sont restés longtemps à la fin du match. Les joueurs de City avec ceux de Liverpool à discuter euh, entre eux, Guardiola qui enlace euh, Klopp. Et c'est ça aussi le côté du combat de boxe, c'est qu'à la fin, oui, on s'en est mis plein la tête pendant 90 minutes, mais on serre la main et puis bonne chance pour la fin de la saison.
0: Tiens, personnalisons quelque peu désormais la rencontre, car ce qu'on peut en sortir des joueurs, des individualités top ou pas d'ailleurs. Bon, le top forcément, Flora. Euh, on l'a dit hier, on le rappelle aujourd'hui avec un jour de recul. Kevin De Bruyne, il a illuminé le début le milieu, la fin du match, bref, toute la rencontre.
4: Ouais, et on pouvait se poser quand même la question, alors pas du tout remettre euh, en cause le talent de Kevin De Bruyne, loin de là, c'était juste qu'il ne fait pas sa meilleure saison euh, non plus, le Belge, donc on se demandait est-ce qu'il euh, va être capable d'être au rendez-vous sur ce match-là, et c'est ça la force des grands joueurs, parce que Évidemment qu'il a été au rendez-vous très très vite avec ce but, mais moi j'ai l'image que j'ai en tête de Kevin De Bruyne, c'est cette passe incroyable pour Marès à la fin de match avec l'énorme occasion qu'il y a. Elle est juste magnifique, cette passe après 90 les... minutes, donc voilà, après toute ça. la fatigue en Il y a toute engendré, la course, il y a la course, et puis il a la lucidité de voir l'appel de Marès, de faire la bonne passe qui, qui passe juste derrière les... les deux défenseurs et qui arrive dans les pieds enfin de l'Algérien. Je trouve ça, mais juste fantastique.
0: Ouais, et c'est vrai, euh, Eric Croix, vous qui étiez plus chanceux en étant au stade à voir son ses performances. C'est vrai qu'il courait partout, j'ai envie de dire. Il a été épatant à ce niveau-là.
3: Oui, c'est magnifiquement décrit par, par Flora, mais <rire> c'est exactement ça. Parce qu'en fait, dans cette action, il y a un peu tout. C'est-à-dire il y a bien sûr la, la dimension technique euh, du joueur, euh, du grand joueur qu'il est, avec cette capacité, à, après avoir euh, effectivement 95 minutes dans les jambes, avoir cette justesse de passe, on sait que c'est un passeur exceptionnel, mais après il y a toute la dimension athlétique, parce qu'avant il y a sa course, il y a au moins 30-40 mètres où il récupère le ballon, il dépose, euh, je crois que c'est Fabino, et puis après derrière, il trouve cet angle de passe, donc voilà, tout est dit là, alors ça c'est avec le ballon, mais après, c'est vrai qu'il y a aussi un travail chez lui qui est exceptionnel, qu'on ne voit peut-être pas tout le temps à l'écran, mais c'est le premier à déclencher le pressing quand son équipe n'a pas le ballon, c'est-à-dire que c'est un joueur complet, c'est un joueur moderne, comme tous les entraîneurs, je pense, aimeraient en avoir. Un joueur qui est capable de marquer des buts, de faire des passes, euh, de, de mettre l'équipe dans le tempo quand elle doit récupérer le ballon. Euh, voilà, donc je ne sais pas ce qui lui manque. La seule chose qui lui a manqué, et Flora avait raison, c'est pendant les six premiers mois, il a eu quelques petits pépins, quelques petites blessures, et que du coup… Comme tout grand joueur, quand tu es un petit peu moins bien et pas au top physiquement, bah tu ne peux pas exprimer tout ton potentiel. C'est pour ça qu'à un moment donné, il a été un petit peu en retrait. Mais il revient dans le meilleur des moments, pour la fin de la saison, pour aller chercher le titre à l'équipe.
0: Le Belge qui est sur 4 buts marqués en 4 matchs, toutes compétitions confondues. Sur ce match, il a été si impressionnant que ça aussi, euh, Loïc
1: bah, déjà, tu le disais, quatre buteurs sur ces quatre derniers matchs en toute compétition confondues, c'est une première pour lui à City. Donc c'est déjà assez exceptionnel pour être pour être souligné. Ensuite, effectivement, même s'il est moins passeur, en fait, je pense que c'est ça, c'est qu'il est plus buteur cette saison en PL qu'il n'est passeur. Et on a connu euh, De Bruyne surtout passeur, euh, effectivement. Là, regardez, il en est déjà, il a marqué son 11 11e but en PL cette saison. C'est sa deuxième saison la plus prolifique en termes de buts euh, derrière 2019-2020 où il en a même marqué. 13, donc du coup euh, et on l'a vu hier, euh, voilà de, le match démarre, bam, but euh, ouais. derrière, ça, ça, ça va très vite euh, en chiffres, Salim, oui, il a, été, il a été en fait dans ses standards, encore une fois hier, euh, il crée deux occasions il court énormément, il fait beaucoup d'efforts donc, euh, et il est décisif encore une fois, et c'est ça qu'on va retenir de lui, ce que disait Flora, l'importance des grands joueurs dans les grands matchs, ça peut paraître un peu euh, euh, cliché, cliché ben... mais effectivement, euh, c'est euh, très important surtout que Manchester City euh, va avoir besoin d'un Kevin De Bruyne en forme pour, euh, pour la fin de saison, euh, plus que jamais. Tiens, vous entendez ce... ouais, Allez-y, Eric. Après, il y
3: a un truc important que je voulais, je voulais juste dire. Le passeur, c'est toujours un petit peu euh, problématique pour lui parce qu'il est toujours dépendant d'un garçon qui doit la mettre au fond ou pas. C'est vrai. Euh, la, 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 la problématique du match d'hier, c'est Kevin De Bruyne, sur ce match-là, il peut faire deux, voire trois passes et six ouais. il y a dans le match. Si... Euh, euh, ses partenaires sont un peu plus adroits ou partent au bon moment euh, sur des, sur des hors-jeux qui sont euh, millimétrés, et notamment Sterling, euh, ça peut lui faire déjà deux passes décisives. Donc il euh, y a quelquefois des joueurs qui ne sont pas récompensés parce qu'ils font des, potentiellement des vraies passes décisives et qui ne sont pas récompensés parce que le joueur qui doit finir ne le, le fait pas. Donc on comptabilise que quand le joueur euh, marque. Mais y a, on pourrait comptabiliser aussi toutes les possibilités où un joueur comme De Bruyne Offre ben, des caviar, des galettes à ses partenaires et quelquefois c'est pas concrétisé. Donc, mais ça se fait, mon cher Eric, ça fois. se fait, ouais, ça s'appelle expected, expected assist. <rire> D'ailleurs, on va l'utiliser ah, beaucoup
0: plus désormais, hein, les expected assist. Non mais Eric a, Eric a raison, effectivement.
3: D'ailleurs, c'est dans les expected goals du coup, parce que euh, ça rentre en compte aussi. Parce que quand euh, Bien le sûr. premier ballon, euh, le, le ballon qui donne à Marel eh ben, je suis persuadé que ça rentre dans le, le quota final des expected goals sur le match. Quoi. Oui.
1: Et puis il y a sa capacité effectivement à créer, qui n'est pas toujours crédité d'une passe décisive. Après, c'est euh, là aussi sa force à Kevin De Bruyne, c'est qu'il a une régularité dans cette, euh, dans cette statistique en fait, euh, qui est assez incroyable au fil, euh, au fil des saisons, même si... Je le répète, cette saison, c'est un peu en deçà des standards qu'il a pu montrer, notamment sur les deux précédentes.
0: Juste parce que ça me vient en tête quand on évoque son aspect moins décisif. Je parle en termes de passes décisive et plus buteur. Ça me fait un peu penser à Gundogan la saison dernière à City, qui est devenu était devenu le meilleur buteur toute compétition confondue de, de City. Mais Kevin De Bruyne, en plus, j'ai envie de dire, il a la, la qualité technique encore au-dessus d'un Gundogan. Il peut clairement être le meilleur joueur encore plus de City cette saison Eric.
3: Alors, moi, je trouve que par rapport à Gunn-Noven, est un très bon joueur aussi, qui a été très performant et notamment euh, avec beaucoup de réalisme sur la saison dernière. Et comme tu l'as dit, il a marqué beaucoup de buts. C'était presque étonnant, parce mm -hmm. que c'est un garçon quand même qui est un, un milieu relayeur offensif, mais quand même relayeur, ce n'est pas un véritable dit de ce qu'on a connu même quand il a débuté vraiment en Allemagne au début de sa carrière. Je dirais que De Bruyne, il a un truc supplémentaire. Pour moi, c'est qu'il a une capacité aussi athlétique supérieure pour courir, courir plus être capable de faire des, des, des courses à plus haute intensité que Gundogan c'est-à-dire être vraiment un joueur euh, complet euh, donc euh, euh, voilà c est, c est, quand tu dois choisir entre Gundogan Rodri, euh, De Bruyne euh, euh, Bernardo Silva et les autres pour faire ton milieu de terrain franchement euh, tu as, as l'embarras du choix et c'est vrai que ça ne doit pas être simple quelquefois pour Cup Guardiola d'en de, éliminer quelques-uns
2: Ce
0: pas tous les mêmes problèmes hein. ouais, c'est ça. <rire> euh, tiens, Dans ces top flops ou en tout cas de ces joueurs qui nous ont qui cristallisait un peu les attentes et qui, au final, cristallise les critiques. Trent, Alexander, Arnold dans cette rencontre. Alors, offensivement, ça passe pour Diogo Jota, C est une merveille. Hein la transversale de Robertson, la remise de l'anglais pour l'international portugais, but merveilleux. Mais défensivement, Flora... Pouf.
4: Bah, oui, mais est, on n'est pas surpris. Enfin, je veux dire, on connaît euh, Trent Alexander-Arnold pour être un, un super passeur qu'il est. Enfin, je veux dire, c'est pas décisive euh, Au-delà du chiffre, elles sont toutes ou tout, presque magnifiques en fait, vrai, euh, à chaque fois. Il y, y a une vraie beauté euh, du geste dans ce qu'il fait. Maintenant, ce n'est pas un secret que de dire que, euh, défensivement, ce n'est pas un très bon défenseur. Mais reste à savoir ce qu'on lui demande en fait, euh, Alexander-Arnold. C'est-à-dire qu'il y a cette position de latéral parce que, euh, parce que Liverpool joue dans une défense à 4 donc il n'a pas cette position de piston qu'il pourrait avoir euh, euh, s'il jouait plus haut, il est vraiment latéral donc il y a vraiment ce côté défensif qui est quand même important mais en même temps les latéraux euh, ont un rôle un petit peu différent dans le foot moderne aujourd'hui, donc on leur demande justement cet aspect offensif, Klopp leur demande, lui demande encore plus cet aspect offensif parce qu'il lui demande en plus de repiquer parfois dans l'axe, de venir se mêler au jeu etc. Ça fait quand même beaucoup de choses à assimiler, quand en plus il doit se dire c'est vrai que derrière il y a quand même des mecs qui peuvent le prendre dans le dos etc. Il y a du monde, et encore plus contre City où il y a des joueurs euh, plein de vitesse sur le côté, notamment Starling, forcément ça va très vite.
0: Bah alors je prolonge le propos de de Flora et Croix avec une question très simple sur Trent Alexander-Arnold, quoiqu'elle n'est pas si simple pour la réponse. Aujourd'hui, <rire> si Trent Alexander... C'est pour ça que vous la pose, euh, Si Trent Alexander-Arnold est si faible, utilisons le terme, défensivement, c'est parce que lui, naturellement, est faible défensivement ou c'est le système de club qui le rend faible défensivement
3: Moi, je crois que c'est ni la ni la. Ce qu'il a... Qu a... Qu a mis un petit peu face à ses limites, défensivement, c'est notamment... Euh l'expression collective et, 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 le, et le travail de Guardiola en face parce que le problème qu'il a eu c'est qu'il a souvent fait face avec un, un garçon comme Cancelo qui était pratiquement souvent à la même hauteur que lui positionné comme un ailier très très haut qui faisait des appels dans son dos on l'a vu deux trois fois être alerté par ses partenaires dans le dos d'Alexander Arnold alors lui il avait en plus Pauden qui était à l'intérieur du jeu quand Cancelo était très haut sur le, contre la ligne donc c'était difficile pour lui de gérer les deux donc, il s'en est sorti comme il a pu. Alors, c'est vrai qu'il a été en difficulté. Après, Alexander-Arnold, c'est un joueur délicieux, un joueur que j'adore, un joueur que je prendrai tout le temps dans mon équipe. Après, effectivement, quand on est face à des grands joueurs en face, il y a aussi, ne faut jamais oublier ça, quand on est un défenseur, c'est le rapport de force. Tu as beaucoup plus de possibilités d'être en difficulté quand tu retrouves en face de toi Cancelo dans le couloir et Foden que quand tu retrouves euh, peut-être les joueurs de West Ham. Ah, pardon, ça n'est pas les joueurs de West Ham, on va prendre un autre exemple. <rire>
0: Vous êtes comme ça Eric, bravo Non mais pardon, je, je prolonge malgré tout votre propos Parce que mais tiens, vous, vous taquinez sur West Ham Mais je pourrais prendre West Ham comme d'autres clubs Où on a vu aussi Trent Alexander-Arnold Être aussi un petit peu en difficulté mais Tiens, lors du Liverpool-Watford il n'y a pas longtemps Certes, il y avait eu des victoires face à Watford Mais sur son côté, il avait été un petit peu pris de vitesse aussi Face à West Ham On l'avait vu lors de la défaite à Londres 3 buts à 2 Et dans d'autres rencontres aussi mais Trent Alexander-Arnold, ce n'est pas que contre les gros Que ça lui arrive, ces difficultés malgré tout
3: oui, mais après, pour abonder alors un peu dans ton sens, il est évident aussi que tout dépend de ce que l'entraîneur entraîneur lui demande. Et mmh. Je pense que Jürgen Klopp, il lui demande de ne pas s'économiser et il préfère qu'il aille faire 10 centres par mi-temps plutôt qu'il en fasse que mmh. un ou deux et que et du coup, il boucle bien son couloir. Je pense sincèrement ah, que le, le rapport entre ce qu'il peut apporter offensivement et, 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 et les faiblesses défensives qui peuvent apparaître ponctuellement chez lui, il est largement en faveur de, 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 de ce qu'il peut apporter et et on le voit, sur le premier but, c'est les deux latéraux. Parce qu'il ne faut pas oublier, c'est un centre de Robertson qui est repris au deuxième poteau. Enfin, c'est une transversale de Robertson au deuxième poteau qui est reprise par Alexander Arnold. C'est-à-dire qu'à un moment donné, il y a les deux latéraux qui ont forcément euh, la carte de, de permis de jouer euh, offensivement quand ils le sentent euh, à tout moment. Donc ça veut dire que, normalement, collectivement, l'entraîneur met en place des compensations pour que ces joueurs soient libérés offensivement et qu'ils apportent quelque chose dans les animations offensives de l'équipe. Donc, après, derrière, si effectivement il y a un repli qui est un peu tardif, voilà, c'est pas forcément non plus de son, de son ressort et c'est plus un ressort collectif que doivent mettre en place les raids
4: ouais, et puis enfin, faut pas oublier que ça fait euh, plusieurs années maintenant et nous les premiers où on loue euh, justement l'apport offensif des latéraux à Liverpool parce que euh, offensivement évidemment que ça apporte un vrai plus et Jurgen Klopp l'a très vite compris qu'il a des qualités que ce soit et chez Alexander-Arnold et chez Robertson les deux côtés pour avoir cet apport offensif supplémentaire et avoir ces excellents ballons pour Salah, Mané, Jota et compagnie. On peut pas on peut pas demander aujourd'hui à un joueur de toute façon d'être aussi complet offensivement que défensivement, il faut quand même se rendre compte des efforts à répétitions qui sont faites sur le bord de la touche par les deux et par tous les latéraux il y a des latéraux dans nos clubs qui vont être excellents défensivement et qui vont avoir zéro apport offensif donc après ben, ça dépend euh, voilà, le, comme tu as dit Eric ça dépend ce que demande Klopp et clairement il leur demande d'être offensif donc pour, on ne peut pas non plus pour, euh... pour,
3: pour confirmer ce que tu dis Flora il n'y a qu'à qu par exemple faire une étude euh, on va dire des deux joueurs euh, qui sont euh, potentiellement les titulaires de l'équipe nationale ils étaient <rire> face à face alors pas face à face parce que ils sont tous les deux à droite, un à oui. City, c'est Kyle Walker, et Alexander Arnold, de l'autre côté, à Liverpool. Donc, euh, je veux dire, les deux ont deux profils complètement différents. Un est très, très fort physiquement, c'est carrément un dragster, et certainement un des défenseurs les plus rapides de la Première Ligue, qui est dur dans l'impact et tout ça. Lui, normalement, est plus fort défensivement, l'autre est meilleur offensivement. Ça n'a pas empêché Kyle Walker de faire quelque part, d'avoir oublié Sadio Mane sur le deuxième oui. but et d'avoir... Un placement, un placement hasardeux. Le problème, la problématique, c'est toujours pareil, le rapport de force, quand vous avez des grandes équipes en face de vous, bah, vous êtes un peu plus sur le, sur, dans la difficulté parce qu'à un moment donné, il y a des éclairs de génie, il y a une passe géniale de, 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 de Salah qui met en difficulté défensivement Kyle Walker, et peut-être qu'entre une autre équipe, cette passe ne serait jamais venue et on n'aurait ouais. jamais vu qu'il a, a été potentiellement mal placé.
0: C'est pas fou, effectivement. Et au final, ça a permis à, à Liverpool de marquer, à City également, dans ce 2-2 formidable. On continue d'en parler de cette rencontre. Avant ça, on vous remercie, Eric, d'avoir fait ce petit passage dans PLZone, le podcast bah, avec grand. Plaisir, merci avec à vous, plaisir, Eric. Roy, vraiment. Vous voulez, hein. ah, oui. Et surtout pour je parler suis, des grands suis, matchs.
3: Je, hein. suis je suis votre obligé. Et, et, et encore vous... plus <rire> pour parler, de parler des grands. Même de parler de West Ham, vous pouvez m'appeler, il n'y a pas de souci, c'est ouais. avec grand plaisir. Et je, je sais que vous êtes un grand fan de, de West Ham. Je sais un grand fan
0: de Bowen et d'Antonio. <rire> ouais, voilà, surtout je sais que vous l'adorez, effectivement. Grand merci à vous, Eric, voilà. en tout cas, pour votre passage dans PLZone, le podcast. Avec vous, Loïc, Flora, on continue d'en parler de, de cette rencontre avec une question très simple, au final. Qui est le grand gagnant de cette partie, au final, de ce 2-2, avec ce seul point pris. Avant de vous entendre, messieurs, dames, Kevin De Bruyne qui répond à la question, le Belge, après la rencontre.
2: Ouais, je pense que la déception, c'est qu'on n'a pas gagné aujourd'hui. Je pense qu'aujourd'hui, on a très très bien joué. Je pense qu'on mérite de gagner, mais ouais, on n'a pas marqué assez aujourd'hui. Et ça, c'est la seule chose qui n'était pas à 100%. Mais je pense pour le reste, euh, l'équipe a très bien fait à attaquement et même défensivement. On n'a pas trop donné à eux, mais on sait, c'est sûr, ils ont de qualité. Et... Euh, je pense le programme et la qualité de, de la compétition il est très très dur. D'abord, euh, euh, les matchs viennent vite et on, on joue déjà euh, mercredi. D'abord, euh, on doit se reposer et être prêt pour ça.
0: Ce sera le match de Ligue des Champions face à l'Atlético de Madrid. Flora, la patate chaude pour vous. Qui est le grand gagnant ou perdant de cette rencontre
4: bah, Liverpool, mais clairement. Qui est le Grand gagnant. Avec ce point près à l'extérieur Bien sûr. Il, vient... ah, il faut quand même... Alors, il y a le... déjà le... La physionomie du match qu'on peut pas euh, ignorer, c'est-à-dire que City marque rapidement, Liverpool arrive à revenir, mais on sent que Liverpool est quand même un petit peu en deçà. Et effectivement, il y a eu toutes ces opportunités pour City, le but refusé pour Harry Sterling, euh, le, le, la tentative de Marez à la toute fin qui est juste incroyable. Enfin, et quand on voit ça, on se dit, et en plus ils vont prendre un point à l'étillade. Alors certes, d'un point de vue comptable. Liverpool, du coup, reste derrière City et manque l'occasion euh, bah, justement de passer devant. Après, ils auront euh, ce match face à United pour leur permettre éventuellement de, de repasser devant City. Mais c'est vrai que c'était l'occasion ou jamais face à l'adversaire direct. Et peut-être que psychologiquement, ça va jouer. Mais quand on regarde le match, clairement, Liverpool, de prendre un point, ils s'en sortent bien. Donc, euh, ils peuvent être, je pense, très heureux de ça
0: même d'ailleurs si vous me rappeliez Loïc en préparant ce podcast que quand City marque en premier City gagne normalement
1: oui c'était le cas euh, sur, euh, sur, euh, bah, le, depuis le début de saison tout simplement effectivement City avait pris cette, cette euh, curieuse habitude euh, et très, qui lui a beaucoup de points de gagner tous les matchs euh, lors desquels ils euh, il, il ouvraient le score et ça a fait 22 matchs euh, je crois au total donc 22 victoires après avoir euh, ouvert euh, le score là c'est la première fois effectivement qu'ils n'ont pas réussi à l'emporter après avoir marqué pourtant les, les premiers. Mais en soi, euh, voilà, ça reste statu quo, je ne suis pas trop d'accord avec Flora, ça ne nous arrive pas souvent. Mais pour moi, le match nul justement laisse les deux équipes dans la même situation qu'avant la rencontre. Et surtout en termes voilà, de, de, de fin de saison, de calendrier, de compétition à jouer, je pense que City a le lead. Je vous laisse donc ah la main pour
0: évoquer toi. justement les calendriers. Rappelez-nous ce qu'il en est par rapport à ces calendriers, que ce soit City ou Liverpool, Loïc.
1: Bah pour euh, donc on on l'a dit, il y, y a les matchs de, de Champions euh, cette saison. Le match retour, euh, City va à l'Atlético de Madrid après avoir gagné 1-0 au match allé. Donc rien n'est fait, malgré le fait que l'Atletico n'ait pas tiré une seule fois au match allé. Liverpool a une avance plus confortable. Ils recevront Benfica, qu'ils ont battu là-bas 3 buts à 1. Donc on va dire que potentiellement, les deux peuvent poursuivre leur, leur route en, en championne. Ça, il n'y a, a pas trop de soucis. Mais c'est quand on regarde le calendrier de PL. Je mets de côté la, la coupe hein, où ils vont mmh. s'affronter encore ouais. une fois. Mais euh, tu regardes Manchester City, c'est Brighton, Watford, Leeds, Newcastle, West Ham. West Ham <rire> Aston Villa. Ouais. Avec un match contre Wolverhampton à déterminer. Euh, ils n'ont pas, euh, pas, ouais, pas encore réussi à placer. Ça, c'est pour City. Écoutez bien Liverpool, Manchester United, Everton. Newcastle, Tottenham, Aston Villa, Southampton et Wolverhampton. Bon, déjà, tu, vois, tu te dis qu'il y en a un qui a un calendrier ouais, plus difficile ouais. que, que l'autre. Après, ce sera plutôt, à mon sens, au niveau de la gestion des effectifs, de savoir comment ils arrivent à, à continuer à jouer sur, sur tous les tableaux. S'ils ne perdent pas de joueurs ma majeurs, on parlait de De Bruyne euh, tout à l'heure, ouais. Alexander-Arnold, tous ces gars-là qui sont vraiment capitaux dans la dernière ligne droite... Et, euh, et de, de savoir s'ils si vont réussir à maintenir le, leur niveau de, de performance qui est affiché jusqu'ici. Mais à mon sens, Manchester City, avec ce match nul, même si effectivement, comme le rappelait Flora, c'est à domicile fait quand même la bonne affaire euh, dans, cette, euh, dans cette course à deux. Parce que c'est vrai que quand on voit le, le calendrier de City, à part,
0: allez, Watford qui joue le maintien, qui a encore un enjeu, on va dire, dans, pour le maintien, les autres équipes, même West Ham, au final, est décroché, ce sera la 37e journée, mais est décroché pour la Ligue des Champions, les autres clubs n'ont plus rien à jouer, les adversaires, c'est pour ça que City a un calendrier tranquille, là, où Liverpool, doit affronter United, donc qui joue la quatrième place, Everton le maintient, il euh, y avait Tottenham, y aussi, Tottenham la 4ème aussi la quatrième place, place, donc ouais. oui, on se dit que City mais... a vraiment la, la voie royale pour le titre.
4: Pour le coup, euh, ouais, je pense que la déception des joueurs de Liverpool elle vient de, de là aussi. Même si on a vu que City était capable de lâcher des points, parfois face à des équipes voilà, sans raison euh, aucune... Contre Palace, 4 hein, euh, voilà. points perdus. Exactement. Hein. Et après, voilà, le, le, peut-être le point clé, et je le dis en toute objectivité pour, pour Liverpool, ça, ça va être ce match face à United. Parce que euh, United, avec, euh, de toute façon, leur fin de saison, ça va être une catastrophe. Le match face à Liverpool, c'est... Euh, un match dans lequel il y a énormément d'ego pour, pour les Red Devils. Il ne faut pas oublier qu'ils peuvent, en cas de victoire, empêcher Liverpool d'être champion à la fin de la saison. Donc ça, ça va compter énormément pour eux, parce que quand il n'y a plus rien à jouer, tout ce qu'ils espèrent, c'est que Liverpool ne On, pas on le rappelle,
0: hein, 20 titres de champion pour Exactement. United, 19 pour Liverpool au moment où nous parlons.
4: Donc le but, c'est évidemment que Liverpool ne revienne pas à hauteur de Manchester United en termes de, de titres de champion d'Angleterre. Donc ce match-là face à, à, à United, il va jouer aussi beaucoup dans la tête des, des Reds, parce que s'ils le perdent, la fin de saison ça va être vraiment compliqué de rattraper City qui est, comme tu l'as dit Loïc de toute façon a un calendrier beaucoup plus abordable ils ont en fait les clés en main City quelque part donc après c'est à eux de voir et la gestion on sait que les fins de championnat il peut se passer plein de choses surtout s'ils vont loin en Champions où on sait que l'obsession de Guardiola et de City pour la Champions de la gagner enfin va peut-être faire la différence aussi dans la fin de saison
0: Et juste vous évoquiez ce match de cup on le rappelle ouais. Liverpool City ce sera la semaine prochaine match demi-finale de cup qui se déroule à Wembley mais vous l'avez écarté entre guillemets de, de votre calendrier enfin de, de votre planning euh, c'est quoi C'est que c'est que un match de cup donc on ne le compte pas trop Non Parce que pour le coup c'est une finale et c'est un trophée qui peut être pris à l'autre entre guillemets
4: Oui mais c'est enfin euh, comment dire il y a tellement d'objectifs en fait dans les saisons de Liverpool et de City autres euh, finalement que c'est horrible, ça parce qu'en plus la Coupe d'Angleterre est un trophée...
0: Bah, parce que juste, je, je me permets de vous interrompre, Liverpool a gagné la Coupe de la Ligue. Liverpool, pourquoi pas, ils sont un quadruplé potentiel.
4: Hein. Bien sûr, mais je pense que si vous demandez à Jürgen Klopp euh, là maintenant, entre les objectifs de Coupe et les objectifs de Champions et de Première Ligue, il n'y a même pas photo. Donc, euh, forcément, non, ça compte parce que, euh, encore une fois, ils s'affrontent tous les deux et que jusqu'à la fin de saison, ça va être un mano à mano. Euh, donc, euh, forcément, s'ils passent, euh, on verra ce qui se passe après en Champions League. Mais ce que je veux dire, c'est que ça comptera peut-être psychologiquement dans la tête. Et encore, peut-être que l'un et l'autre vont choisir de faire tourner un petit mmh. peu sur ces matchs-là. Euh...
1: Moi, je suis, pour le coup, je suis d'accord avec toi, Flora. Ouais. Euh, non, c'est vrai. Tu, à, mon, à mon sens, c'est comme euh, on parlait de match de boxe tout à l'heure. Pour moi, là, tu rentres dans la partie d'échec. Ouais. Donc, là, tu as Liverpool, enfin, euh, Klopp et Guardiola qui sont en face-à-face face, euh, sur une table avec euh, l'échiquier tout ça. Et du coup, bah il voilà, faut disposer ses, ses pions. Effectivement, je rejoins Flora. Je pense que la FA Cup, c'est le dernier de leurs soucis. Ils s'en fichent comme de leur premier crampon. A euh, mon avis, le, 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 la priorité, c'est le championnat, comme pour toutes les équipes anglaises. C'est toujours comme ça. Mais effectivement, il y a Klopp qui va vouloir impérativement rejoindre United en, en nombre de titres et Guardiola qui va vouloir ça sasser. Donc, Peut-être qu'à un moment donné, il va y avoir l'impasse. Enfin, l'impasse, le, le mot est grand, mais disons qu'il y a une compétition qui sera priorisée par rapport à l'autre et qu'effectivement, par rapport aux forces en présence, c'est-à-dire les joueurs disponibles, les joueurs en forme, les joueurs qui sont moins en forme, on verra un turnover. Et peut-être qu'il euh, voilà, y, qui, y en a un qui se concentrera plus sur le championnat que l'autre ou inversement. Euh, mais de toute façon, c'est quand même très improbable qui rafle tout, de toute façon. Euh, à un moment donné, il va bien falloir choisir ses combats. Et, euh, la, parce que oui. la championne, attention, il y a encore du, du client. On a vu qu'il y avait le, il y a le Real là, le qui le est Bayern. bien, mais Chelsea n'a pas dit son dernier mot. Le Bayern, Villarreal a, a gagné l'allée, mais bon, on ne sait jamais. Donc là, ça va être, ça va être compliqué. Et puis, euh, tu, tu le rappelais, Salim même si le, le calendrier a l'air euh, euh, plus simple pour euh, City, attention, ils ont perdu des points contre mmh. des petits. Il y a Leeds, moi c'est surtout Leeds qui m'inquiéterait si j'étais à la place de, de Guardiola, parce que c'est souvent une équipe alors certes c'est ça, mmh. c'est Jesse Marche, mais qui met énormément d'intensité, on le rappelait, qui joue bien au ballon qui re retrouve d'ailleurs son, son jeu et potentiellement c'est le genre d'équipe qui peut embêter City. Crystal Palace était une équipe comme, euh, ouais. dans cette configuration-là, qui joue bien au ballon, il les a embêtés. Donc attention il voilà, ne faudra pas faire d'erreur c'est pour ça que je parlais de, de partie euh, d'échec, parce que là, il va falloir être malin, plus malin que l'autre.
0: C'est vrai que Leeds et Liang, hein, la saison dernière, ils avaient gagné 2-1 à l'Etihad en étant à 10 pendant 45 minutes, et cette saison, ils en ont pris 6 à l'Etihad hein, aussi, face à City, donc ils sont capables de tout face au Sky Blues, la fin de ce PL Zone, le podcast épisode 17 autour de ce formidable choc, ce City-Liverpool qui nous a régalé, et ce 2-2 entre les deux formations. Merci beaucoup Flora, merci Loïc. Merci à tous. Un grand merci à Eric Croix qui était également avec avec nous Samantha Svek, Tristan Tessier et Julie Dereau derrière la vitre. N'hésitez pas pour vos retours via le hashtag PLZone sur Twitter. N'hésitez pas également à vous abonner sur les différentes plateformes pour être alerté à chaque nouveau podcast car ce podcast est le vôtre avant tout. Et n'oubliez jamais, comme un new Orleans, ciao